0: Nous aujourd'hui, la veille de PSF. On revoit tous ceux qui sont venus de proches comme de loin pour participer à cette étude, qui est l'étude qu'on a l'habitude de faire pour faire en sorte que tous ceux qui sont premiers-nés puissent euh, ne plus être premier nés pour un jour. Ce pas être premiers-nés, mais au final, de pouvoir euh, être exempté du jeûne, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur retorah.fr, la raison pourquoi il y avait ce jeune. On a vu là, longuement le Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé le Dinnissan, avec le combat qu'il y a eu entre les premiers égyptiens et leurs parents. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de faire cette étude. Aujourd'hui, on va prendre ensemble le traité Nazir, le traité Nazir qui est un traité intéressant d'Anagmabara. Et on va voir tout de suite c'était quoi un Nazir, celui qui décidait de faire ce qu'on appelle le Nazira. En quoi consiste être un Nazir aujourd'hui, David vie Maintenant, si je vous la question, c'est parce que je vous la question ce que ça dire. Qu'est-ce que ça veut dire En quoi consiste être un nazir C'est quoi le but d'être un nazir Alors, on va voir ensemble quelles étaient les ramifications à l'époque, à quoi ça servait d'être un nazir, et comment ça se fait, euh, et qu'est-ce que ça, ça veut dire pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, un nazir veut dire quelqu'un qui a pris sur lui, par la parole, c'est comme un vœu, quelqu'un qui a décidé de pouvoir, de s'abstenir de quelque chose. Qu'est-ce qu'il a décidé de s'abstenir Il a décidé, par exemple... Trois, trois interdictions. Pendant cette, nazira, pendant cette période, il a décidé de se... Si on peut dire ce sanctifier on va tout de suite voir est-ce que c'est quelque chose qui est valable ou pas valable, est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire. Le, euh, et le problème avec un nazir, c'est qu'un nazir ne peut pas décider de dire je vais faire quelque chose à moitié. Un nazir, il décide d'être nazir. Ça consiste à prendre sur lui toutes les interdictions d'un nazir qu'on va tout de suite voir c'est quoi. Maintenant, comme tous les, deux, tous les vœux qui existent dans la Torah, on peut très bien faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Atarat Nedarim veut dire qu'on peut annuler un vœu. Quelqu'un qui a pris un vœu et qui a décidé de faire quelque chose et que tout d'un coup il ne peut plus le faire ou pour mille de raisons il a envie d'arrêter de le faire, à ce moment-là il peut arrêter de le faire en faisant ce qu'on appelle Atarat Nedarim, ce qu'on a l'habitude de faire en général tous ensemble la veille de Rosh Hashanah, merci, pour ceux qui sont encore réveillés, et euh, celui qui n'a pas fait la veille de Rosh Hashanah, il peut le faire dans l'année ou à n'importe quel moment de l'année, etc. OK. En quoi consistait, comme je dis, le temps d'abord de nazir Combien de temps ça durait duré le temps d'être à nazir Le temps d'être à nazir, ça ne peut pas être moins de 30 jours. Ça ne peut pas exister que quelqu'un décide. Moi, j'ai envie d'être à nazir pour une, jour, pour une journée, pour une semaine. Quelqu'un qui veut être à nazir, c'est minimum 30 jours. Même si quelqu'un a décidé d'être à nazir pour une heure ou un jour, il était forcément obligé d'être à nazir pendant 30 jours. Quelqu'un qui n'a pas dit de temps, combien de temps il veut être à nazir, encore une fois, c'était 30 jours. Après 30 jours, il peut se couper les cheveux et il a un sacrifice dans le temps. Quelqu'un peut décider d'être un nazir plusieurs fois, plusieurs périodes dans sa vie, etc. Un nazir, l'âme, c'était un nazir qui a décidé d'être un nazir toute sa vie. Maintenant, à la lui permet de, de temps en temps de se couper les yeux, comme on va tout de suite voir. Maintenant, c'est très bien, les deux grands fameux nazirs que tout le monde connaît, c'était Samuel et Samson, Shmuel et Shimshan. Quelles sont les trois interdictions des nazirs Trois interdictions des nazirs, c'était le premier, vas euh, Tu peux avoir un Bravo. Tu couper les cheveux. Bravo. Bravo. Et le troisième, c'est quoi Ne pas se rendre impur. Ne pas se rendre impur, par exemple, avec un mort ou avec un cadavre, ou quoi que ce soit magnifique. Non. Tu vois qu'on a des grands érudits parmi nous. Ce n'est pas l'âge qui compte. Il y a des gens qui ont 70 ans, 80 ans ici, qui ne connaissent pas autant que toi. Alors, trois interdictions. Trois interdictions. La première interdiction, c'était un nazi, de ne devait pas se couper même un peu de ses cheveux, que ce soit avec un rasoir ou avec des ciseaux. Il n'avait pas le droit de s'arracher les cheveux avec euh, la main. L'Agmara nous dit par exemple, on voit dans la page 40a, ah, que celui qui a arraché la main avait qui a arraché la main. Qui a arraché un poil avec la main, c'était considéré comme s'il a coupé les cheveux. Deuxièmement, on a le devoir de te dire qu'un euh, azir, il n'a il a pas besoin, si jamais il s'est coupé les cheveux, il n'a pas besoin de recompter les jours depuis le départ, mais il doit continuer à la suite. On en parle dans toutes les ramifications, les détails. Deuxième interdiction, comme a dit Ruben, oui C'est ton nom Bravo. Toi, je me rappelle celui qui a décidé, il a décidé de ne pas boire du vin ou de manger des raisins, et tout ce qui sort du vin, que ce soit tout ce qui sont les raisins secs, euh, les petites grappes, etc., et tout ce qui est dérivé du vin, de l'autre côté, la Torah dit n'importe quelle chose qui peut rendre sous, on parle par exemple du vieux vin, il y en a qui disent que les choses dans lesquelles est mélangé du vin, par exemple euh, de la liqueur, c'est parfois mélanger du vin, etc. Mais par exemple, il a le droit de boire de la bière qui est faite à base de date. Il a le droit de boire toute autre bière ou toute autre boisson qui peut parfois rendre un peu joyeux, mais qui n'est pas à base de vin. Et la troisième interdiction d'un nazir, c'est qu'il n'a pas le droit de se rendre impur à un mort, ni en touchant, ni en portant, ni en rentrant dans un enceinte, que ce soit un hôpital ou une chambre, ou quoi que ce soit, il y a un mort, etc. Quelqu'un qui s'est rendu impur, il devait attendre sept jours pour se purifier, etc. Qu'est-ce qui se passe Une fois qu'il a fini d'être nazir, après 30 jours à ce moment-là, il devait se couper tous ses cheveux, il devait amener des sacrifices particuliers, et par ça, il termine son désirat, hein, et il peut profiter de tout ce qui s'est interdit. Maintenant, se couper les cheveux, il devait se couper les cheveux avec un rasoir, il devait se couper aussi même les coins. En règle générale, on n'a pas le droit de laisser les péotes, c'est pour ça qu'on voit aussi en on dans beaucoup d'endroits dans les communautés juives, que beaucoup de gens sont nazis, et pour ça, ils se rasent toute la tête, parce qu'on sait très bien que d'après la Torah, c'est interdit, en général, on ne se ras pas les coins. Les cinq pas n'apparaissent de se raser, mais quelqu'un qui était nazi, ça c'était une des manières comment de montrer qu'on pouvait se couper des cheveux. On devait aussi amener des sacrifices au temps du temple. Trois sacrifices, c'est le revenait cher, l'histoire, comme on dit. Il devait amener un mouton en tant que sacrifice de Ola Holocauste. Il devait amener un sacrifice Khatat et un Haïl, un bélier pour shlamim. Avec ça, il devait amener 20 halotes. 20 pains, il devait amener 10 halotes, Matzot, c'était des pains qui étaient faits comme des Matzot et comme des gâteaux, des galettes qui étaient faits au temps du temple. Et il avait différentes manières comment amener ces sacrifices. Et après ça, on devait aspirer sur lui de l'eau pour pouvoir être pur. Maintenant, la question qui se demande est la suivante. Si moi, je décide de devenir nazi aujourd'hui, de laisser couper, de laisser pousser une queue de cheval comme quelqu'un qui me regarde, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de pas bien? Qu'est-ce que tu dis, Rubel? Pas bien. pas bien. Tu veux dire pas, virgule, bien ou tu veux dire pas bien? bien ok il y a un débat dans la Gemara débat dans la entre Rabbi Elazar et Rabbi Lazarakapar Rabbi Lazar Rabbi Lazarakapar il te dit c'est un choteur quelqu'un qui qui prend sur lui d'être un Nazir c'est un fauteur c'est écrit dans le Kumejumidbar v'chiper alav machashatah la nefesh la Torah par définition elle te permet de faire quelque chose et la fameuse phrase qu'on dit d'ailleurs hamachashal sar la ça suffit que la Torah t'a interdit il ne va pas t'imposer sur toi des interdictions en plus et automatiquement puisque tire la il a décidé de se rompre du vin alors, automatiquement, c'est considéré un fauteur, et c'est la raison pour laquelle il devait mener un sacrifice pour pardonner la faute qu'il a faite. Rabbi Eliezer vient et te dit, non, je ne suis pas d'accord, Un Asie, il est considéré un kadosh, il est considéré un saint. C'est écrit dans, la, dans le kumash, kadosh, il était saint. Et la Torah, elle te dit qu'il y a des différences par rapport à qui était celui qui était considéré un pur ou pas, parce qu'il ne peut pas avoir un débat dans la, dans la Torah. Et dans la Mishnah d'Endarim, on te compte des Quelqu'un qui a décidé d'être néziré parmi les Nidreï Réchaïm, parmi les vœux de Réchaïm, en deux mots, les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui décident, tu bois plus de vin, ok, si alcoolique, alcoolique, va te faire soigner, si as des gens pour te faire ce c'est pas pour ça que tu dois décidé de ne plus boire de vin ou quoi que ce soit, ou si ça fait partie de Nédavot chérim ou ça fait partie des dons des gens qui sont purs et qui sont pieux. Et le rendre. Rabedonis, il me vient, il te dit, tu sais quoi, tout dépend de qui, tout dépend si tu parles, le, le Seigneur, ce que tu avais dans ton cœur, si c'était Kavanator et tu, Tsuya, si tu, tu avais une bonne attention en disant le faire par exemple, tu sais que tu es très dépendant à l'alcool. Comme certaines personnes ici, on ne dira pas qui. Mais au final, il s'est dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, j'essaye de boire plus rien. Peut-être que c'est quelque chose de bien pour lui, peut-être ce n'est pas forcément quelque chose de, mieux, de, de mal. Donc ça ne fait pas partie des nidrets de Et de l'autre côté, il y en a qui disent, ça dépend si c'était juste pour, comme on appelle le dire, se vanter, frimer, de dire, tu oh, vois, moi je suis mieux que tout le monde, moi je de l'enjeu, etc., bien ma viens de cheval, j'aime bien ici, etc. Okay. On va pas rentrer dans tous les détails, mais on va s'arrêter sur la fin d'Agmaram, puisque c'est le traité qu'on termine aujourd'hui. Et on va voir surtout un merveilleux enseignement que le Rabbi a prononcé le 12 Tambouze 1965. Oui. Moi, je une douche, je fais une petite... Très bonne question. Quelqu'un qui veut pas qu'il douche sur du vin qui n'a pas du vin. Il fait qu'il douche sur des chalottes. Ça, ça arrive ça pour ça tout le monde. Quelqu'un qui peut pas faire qu'il douche sur du vin. Plus d'enfants dans ma vie, j'étais dans un endroit où j'ai pas eu de vin caché. J'ai fait qu'il douche sur des matzotes. Qu'il douche sur du vin. C'est ça que dans la page du quidouche, tu as toujours les deux bénédictions. Plein de fois, ça arrive que tu es en vacances et tu n'as pas du vin caché ou du jus de raisin caché. Tu peux faire que des du pain. Il a aucun problème. L'eau sucrée, ça n'a aucune valeur. Non. Qui douche, non. L'eau sucrée, ça n'a aucune valeur. L'alcool, ça dépend si c'est considéré la boisson du pays. Malgré que ne cherche pas à faire attention de ne pas faire que des sur l'alcool. On n'a pas le droit de faire que des sur l'alcool pour la simple raison qu'il c'est en dessous, etc. Néanmoins, certaines personnes ont l'habitude de faire des sur l'alcool. Et ce n'est pas interdit dans l'endroit si c'est la boisson du pays. Parce qu'après, il faut boire au moins euh, ce qu'on appelle le remplir sa bouche. Après, on va dire, il y a des gens qui sont nés avec l'alcool dans la main, donc pour eux, ce n'est pas une grande distinction, ça ne dérange pas. Mais c'est sûr que si quelqu'un, il peut, il n'a pas de vin, etc., il peut très bien faire ça de l'alcool, etc. On ne fait pas agrafen. À... Si quelqu'un fait ça de l'alcool, il fait chez l'alcool. Il ne fait pas agrafen. Mais si, si quelqu'un, il n'a pas de vin, non, sur le pain, sur le pain, il fait il le dit, moti, il fait yama il fait moti. On fera les lois, si vous voulez, juste après, on fait yama shishi, moti, et après, continuer le paragraphe. Ce n'est pas une interruption. Il se lave les mains, bien sûr, pour manger du pain avant le kidouche. Et après, comment à... ça Ça, c'est les lois jour. Chers amis, on termine l'Agmarin Nazir, on termine le traité Nazir, La l'Agmarin Nazir parle pas du tout de tout ce qu'on vient de voir, de tout ce sujet là Mais l'Agmarin nous parle de ce qu'il Mishnah, que Shmuel, que, pardon, que Shmuel était un Nazir, comme on a dit tout à l'heure, c'est mieux qu'on parle de lui longuement à chaque fois pendant Rosh Hashanah, celui qui est né, parce que sa mère Hannah elle est venue prier au temple, et par ça qu'elle est venue prier au temple, elle a décidé de... de quoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile, elle a demandé d'avoir un enfant. enfant, elle a dit que si jamais j'ai un enfant, je consacre à Dieu toute sa vie, il sera un nazir. D'accord? Donc, Shmuel était un nazir, comme dit Rabbi Bible Et pareil, c'est écrit chez Shimshon. C'est que le fameux Shimshon, d'où le c'est écrit dans Shmoel, qu'elle a fait un vœu en disant, on l'œil le à l'roshok, qu'il n'aura pas de tombeuse qui est sur sa tête. Et on voit que c'est le même mot a été écrit par rapport à la mère de Shimshon. Dans Shoftim, le, le l'ange est venu à dire à Shimshon que si jamais tu vas tomber enceinte, tu auras un enfant qui se considéra un nazir. Donc, on fait une, ce qu'on appelle une zér on compare les deux ensemble, en disant de la même manière que Sheshmuel s'écrit telle phrase, et on sait que c'était un nazir. Sheshimchan s'écrit telle phrase, c'était un nazir. Pareil, Chechemuel vient Rabbi Yassé et dit à, à, à Rabbi Nehorai, il lui dit, Mora, le mot qui s'écrit ici, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun rapport avec un nazir. Mora vient pas du mot tard, vient pas du mot rasoir. Mora ici, ça vient hein, du mot Mora Basavadam, que Hannah l'a prié sur son fils, que son fils soit quelqu'un hein, qui n'ait pas peur des hommes, qui ait peur seulement de Dieu. Viens le rabbiné Horey. Le rabbiné dit que quand Dieu l'a envoyé à Shmoel pour moindre David comme envoie pour le peuple juif, « Yomash Shmuel, ech, elek, comment je peux aller pour aller moindre ?» David, alors Shama Shmoel va guérir Shmuel, il va entendre ça, et il va me tuer. De là, on parle que Mora, ne vient pas seulement dire une tondeuse, Mora veut dire la crainte de Dieu. Et donc, ça n'a rien à voir avec une tondeuse. Amalekhia, Brest, Echia, il a dit à son fils, am, am, il a dit à, à son fils, qu'à chaque fois qu'on on dit à quelqu'un de bénir, ça, c'était, pardon, ça, c'était la Mishnah, d'accord? L'Agmaral continue en te disant, Rabbi a dit qu'à chaque fois qu'on dit à quelqu'un de venir, par exemple, dans le verre de Berkat Amazon, Ratov ou va te dépêcher pour faire la bracha, pour te dépêcher quand tu fais une bénédiction. Renamal, il ravoune dans le, ravuna, le bre, comme dire à son fils, Ratov ou quand tu lui demandes de faire une bénédiction, dépêche-toi, traîne pas. C'est-à-dire d'aller faire une bénédiction, on commence pas à aller ou traîner, va faire la bénédiction rapidement. l'agmaral demande la question, le même grand, on n'a qu'à dire, est-ce qu'on doit dire que mevarer Hadif Est-ce que celui qui fait la bénédiction, il est mieux que celui qui répond amen sur la bénédiction? Vatan, voilà qu'on a appris Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il te dit Gadol est, Amen, il termine en verer. On sait très bien qu'en général, c'est beaucoup mieux de répondre à une bénédiction que celui qui fait la bénédiction. V'amal haRabbi Noarai, Rabbi Noarai, il a dit Rabbi Yossi, Hashem Meim, je te jure, c'est que c'est c'est la réalité que haOna Amen, Gadol min haVerer. Celui qui répond amen, il est mieux que celui qui fait la bénédiction. Teida, il a dit, sache une chose. La preuve, Shaare, Gouliarim, Gouliarim, c'était les soldats simples, les soldats qui étaient faibles, Midgarim et ben Milchama, c'est eux qui vont toujours à l'avant dans la guerre, et malheureusement on a ça dans la guerre actuelle en ce moment, mais Aghiborim et les forces, qui sont les vrais, carrossiers, etc. notre rime, c'est eux qui gagnent la guerre, et c'est qui qui gagne la guerre, en règle générale, c'est ceux qui sont à l'arrière. Il dit pareil par rapport au brachot. Celui qui commence la bracha, celui qui fait la bracha, c'est celui qui commence la mitzvah. Celui qui répond à c'est celui qui répond à la mitzvah. Celui qui répond à la mitzvah, il est beaucoup plus important que celui qui fait la bénédiction. Et c'est la raison pour la, pourquoi, alors l'agmara, elle demande si c'est comme ça, pourquoi les Amoraïm qu'on vient de citer, ils ont dit à leurs enfants, soyez toujours les premiers à faire la bracha. Puisqu'on vient de voir que le plus important, c'est de répondre à men, et pas de faire la bracha. Répond l'agmara, Tanaïm. c'est ma requête tanaïm, un débat entre les et les auteurs de l'Agmara. « Est-ce que qui est le meilleur ?»« Celui qui fait la bracha » ou « Celui qui répond ?» Dans cette bretta, dans ce paragraphe, on a appris « Gadol haone même minam varech ». On vient de voir ici que c'est vrai que c'est le meilleur, c'est celui qui répond, plus celui qui fait la bénédiction. Mais on voit dans la bretta une quelque chose de contraire. Ça se bien que la bracha a toujours des avis contraires. Là-bas, on apprend, c'est écrit dans Téhérim 34. « Gadlou ladana yiti le ma qu'on a l'habitude de dire à chaque fois « Grand est Dieu !» Parce que, euh, et qu'on élève son nom ensemble, on apprend de là que il n'y a pas de différence entre celui qui dit « Amen » et celui qui répond. Que les deux sont inclus dans ce verset « Gade qui veut dire « Glorifiez Dieu ensemble avec moi, avec le Mevaref, et qu'on va élever son nom ensemble, par ça qu'on va répondre « Amen » et les deux sont importants. Seulement, « on va donner une récompense du ciel, particulièrement d'abord, à celui qui a fait la bracha dans le ciel, à celui qui a fait, pardon, la bracha d'abord. L'ifné a est Amen avant de celui qui est là pour répondre Amen. Ça, c'est, et donc, l'Agmara te dit, on voit que d'après cet anna, il y a une spécialité, il y a une particularité par rapport à celui qui fait la bracha mieux que celui qui répond Amen. Et comme ça, Rav vous on y pense comme cet anna. Amma Abelazar, Amma Abelazar, Amma Abelazar, Amma Abelazar, Amma Abelazar, Amma Abelazar, Amma les, les sages, ils vont toujours ajouter la paix dans le monde. C'est écrit, écrit dans l'Ishaya. Les Chachamim apprennent tous ces, tous ces enfants, ils apprennent la Torah de Dieu. Ne lis pas le mot banair » tes enfants, mais lis le mot bonair »,« bonair » bonayr veut dire ceux qui construisent le monde. Que le Chachamim. Ils sont bonnets au ceux qui construisent le monde, et ils sont ma brimshalam b'alam, et ceux qui rajoutent la paix dans le monde. Et avec ça, drin alach hakutim naim des C'est Et avec ça, on a terminé le traité nazir. Ça, c'est l'agmara. Dans le discours du 12 tamouz 1965, lui parle ici un enseignement richissime, comme on a l'habitude à chaque fois de voir sur cette histoire des nazis, Parce que, au final c'est quelque chose de très complexe. Parce que je suis sûr qu'en sortant d'ici aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent la question, est-ce que ça ne vaut pas la peine de devenir nazi Et donc, on a vu tout à l'heure que les deux fameux nazirums qu'on a eus dans l'histoire, qui sont les plus connus, ce pas les seuls, mais les deux fameux nazirums qu'on a eus dans l'histoire, c'était, on a dit qui Shimshon et, et Samuel Bravo, Shimshon et Samuel. Et donc, on sait très bien, il qu'il y a une histoire que le lui précédent avait racontée. par rapport à son grand à Abim que le comportement d'un juif en général, d'un être humain, ça peut toujours s'exprimer avec ce qu'on dit, « Das pas, schon, das pas, nicht. » Ça, ça vaut la peine, ça c'est apte à faire, ça c'est pas apte à faire. T'es un enfant d'Avraham Yitzhak Yilakov, c'est pas digne de toi de dire du « Lashonara » de « Nouvelle-Norme ». C'est pas digne de toi d'aller, comment on appelle ça, d'aller concurrencer ton ami, le magasin de ton ami, la société de ton ami. C'est pas digne de toi d'être engueillé, etc. Pourquoi Puisque tu as de tels parents, de tels grands-parents tellement élevés comme Avraham Mitrak Yilakov Comment tu peux te comporter comme quelqu'un de simple qui n'apprend rien de ses parents et ses grands-parents Donc cette conduite, ce comportement, ce qui veut dire que tu quelqu'un il décide d'être différent, parce qu'il un azir, au final, c'est quelqu'un qui décide j'ai envie d'être différent tout le monde. C'est comme si dans la classe, à chaque fois, tu as toujours celui qui veut se distinguer des autres, pas d'ailleurs, la meilleure note, etc., comme certains, mais qui veut toujours montrer qu'il est là, qu'il est présent aujourd'hui. Tu ne te pas. Et donc, il se dit que puisqu'il veut être différent, pourquoi il veut être différent Pas parce que c'est un enfant de vrai, mais ça qui est mais il va être différent parce qu'il ne veut pas être comme ceux qui n'ont pas mérité d'être dire, C'est quoi la con le conseil La Mishnah, te dit, « Associez à la Torah, n'appliquez à votre, Maxime de nos pères, chapitre 1, Mishnah 1. » Elle te dit, c'est pour ça que les chachamim t'ont mis déjà une barrière à la Torah. Mishmeret est le bishmer pour ne pas tomber dans le panneau, comme on dit. C'est une des raisons qu'on te dit pourquoi tu as les 18 minutes avant le Shabbat. et beaucoup, beaucoup d'autres détails dans lesquels on te dit que si jamais on te dira à la dernière minute, tu risques de traîner depuis de plus. C'est un beau fan des Shabbats. Si on te dit 18 minutes plus tôt, au moins tu sais que tu as une marge. Mais ce n'est pas une marge. C'est comme la route de secours qu'on ne veut jamais utiliser. Elle me dit, mais un tel comportement peut parfois être contraire. Pourquoi ça peut être contraire? Puisque tu penses que tu es plus bas que tout le monde. Puisque tu penses que tu es inférieur à tout le monde. Tu as des sentiments d'infériorité. Ou bien ce qu'on a dit hier ensemble, OCD, c'est quoi C'est d'avoir des euh, troubles, on compulsifs. Ça? troubles compulsifs répétitifs. Qui parfois, certaines personnes, en débatant ensemble, bien si certaines personnes entre nous ont cette maladie qui est incurable pour certaines personnes. Parle pas toi, on parle de celui qui est à côté. Et donc, il y a des gens qui ont ce sentiment d'infériorité, parfois, qui se disent qu'il y a des gens qui se considèrent, les enfants d'avoir un médecin qui a un Chez moi, pas besoin de se séparer. Et donc... Je dois faire attention à certaines choses que d'autres ne font pas attention. Et comme c'est écrit dans l'Agmara, par exemple, l'Agmara Mbametti à pas 59, qu'un converti, il doit faire attention doublement, parce qu'il a pas eu un passé qui n'était pas forcément dans le bon chemin, maintenant qu'il a décidé de se convertir. Il doit faire attention doublement par rapport à d'autres personnes, parce que maintenant il est devenu juif. Et il lui reste encore les natures et les habitudes qu'il avait, qu'il avait du passé. Et donc, il y a ce qu'on appelle ici une balance à deux sens. D'un côté, quelqu'un qui décide de se séparer de certaines choses, d'éviter certaines choses, qui n'est pas forcément attaché avec le gueule du char, qui n'est pas forcément attaché avec vouloir s'élever, vouloir se sanctifier. Et cette, cette séparation, elle peut venir pas parce que tu te sens différent des autres, parce que tu es un enfant de vrai médecin qui est mais au contraire, tu te sens inférieur à tout le monde. Mais ça, ce n'est pas la manière que Dieu l'attend d'un juif. Parce que la Torah, elle te dit, ce qu'on attend d'un juif, c'est qu'on te donne les choses de la manière la plus simple et la plus facile, et surtout le vrai chemin. Que la raison pour laquelle tu dois te sentir différent des autres. On n'a pas dit maintenant supérieur, différent, parce que t'as reçu la Torah, t'as reçu la Torah monseigneur. Tu fais partie des descendants d'Avraham, Mitzraqui, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Et comme c'est écrit dans Yeshaye, chapitre 51, habituel tzur chutzavtam. Regardez qui vous venez, qui vous a créé, et donc tu ne peux pas te comporter de la même manière que ceux qui n'ont pas eu un tel héritage. Et ça, c'est la réponse Abidaz, ce qu'on répond à tous ceux qui demandent la question, et particulièrement en Amérique, c'est en 1965. Comment peut demander à un juif ou à un enfant juif de 11 ans de se comporter différent des non juifs On vit dans un grand monde parmi d'autres personnes, on doit se comporter comme inaga olam, comme le comportement du monde. Et surtout que d'après la Torah, c'est écrit qu'il faut se considérer avec les endroits du pays dans lesquels tu vis. Et donc si les Français, tous les dimanches matin, ont fait la queue pendant une demi-heure à la boulangerie pour acheter une baguette, la moindre moins des choses que tu fasses exactement la même chose, pas avant ça. Comment te demander de faire attention, de ne pas parler ce qu'on appelle du lachianara en mauvaise langue ou à Sagat de de ne pas vouloir qu'on faire compétition à ton ami qui a la même société Ou bien ne pas voler, etc. La réponse à avait dit, mettons le débat de côté. Regarde la photo qui est, qui, est, qui est accrochée sur le mur de ta maison. Qui est cette personne avec la longue barre blanche Ou bien cette femme avec cette perruque qui est accrochée dans la maison Et tu vas tout de suite te mentionner en disant, « Ah, ça c'est mon grand-père qui est au Maroc ou en Tunisie ou en Pologne ou en Russie. C'est un grand rabbin, c'est un grand chouret, c'est un grand professeur a enseignait la Torah à tout le monde. » Vendredi enfin, après-midi, il allait au Mikveh il n'avait rien à voir avec le monde. Quand tu te rappelles comment tu étais assis sur ses genoux, comment tu racontais l'histoire de la paracha de la semaine tu te dis, c'était tellement, 5-10 minutes, tellement bien dans ma vie, que je ne peux, peux pas me euh, oublier à tel moment. C'est des moments qui sont gravés dans ma mémoire. » vie rajoute, « L'humeur du rabbi était toujours très très riche. Des photos, photos on les trouve, même chez des Juifs, qu'ils ont seulement trois jours de fête dans l'année. Deux jours de Rosh Hashanah, un jour de Kippur. Les autres jours de fête, ne sont pas encore dans leur calendrier. » Et quand tu lui rappelles la photo de ton arrière-grand-père, qui est dans ta chambre à coucher, qui est dans ton salon, tout d'un coup, il est fier et il se dit, ça, c'est la beauté de ma famille, ça, c'est d'où je viens. Et quand il se rappelle de ça, tout d'un coup, il devient très enthousiasmé, il devient très chaleureux. Alors, on vient, on lui dit, puisque tu sais que tu es différent de tout le monde, puisque tu sais que ton arrière-grand-père t'a inculqué toute cette richesse, comme c'est le créateur comment tu peux te comparer avec des gens qui sont pauvres de naissance, qui n'ont pas du tout aucune idée de c'est quoi cette richesse, pas de cette richesse spirituelle. Et puisque tu n'as pas une richesse sur le papier, mais une telle richesse que même après 40 ans en Amérique, et après que tu penses que tu n'as aucun contact avec le passé, mais le fait de se rappeler ce qui se passait quand tu avais 5 ans, quand tu as entendu de ton grand-père ou de ta grand-mère une histoire de la paracha, du Niagara, ça réchauffe ton cœur. Alors comment tu peux te comparer avec quelqu'un qui est dans la rue et qui est en train de triander ou qui est en train de frauder les gens, etc. Et en tout cas, le dit « c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation quand il avait eu 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est ce qu'on lui dit. Qui a un comportement d'être différent, séparé du monde. Peut être de deux manières, comme il vient de voir. Mais un juif, il doit savoir qu'il est kadachié. Pourquoi tu te sépares de la pureté Pourquoi tu ne vas pas être saoul Pourquoi tu ne vas pas chercher d'après tout ce que sont les beautés du monde parce que, Ou les plaisirs du monde Parce que tu sais d'où tu viens. Pas parce que tu as une crainte que si tu ne vas pas être un nazi, tu risques de descendre dans, 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 les, dans les degrés ou dans les malfaçons les plus mauvaises. Tu pas besoin d'avoir une crainte, tu te sépares Au contraire, Tous le peuple juif, nous sont des enfants de roi. Et donc, quand on te demande par rapport à ton grand-père ou ta grand-mère, sans regarder sur ta situation, tu vas dire, je me rappelle comment on faisait Shabbat, je me rappelle comment on faisait telle et telle fête. L'Abbé dit que cette Nezirut, c'est une Nezirut qui est une, un type de royauté, comme il vient de voir dans la Gemara, que la Gemara te dit, e « En alav marut veimad basar vadam », comme Rabbi aussi vient de dire dans la dernière Mishnah qu'on a appris. On dit qu'il n'avait pas la crainte d'un être humain, pas parce qu'il a peur de personne qu'il est orgueilleux, parce qu'il a la crainte de Dieu. Il dit pareil avec chaque juif. Chaque juif, il, a, il a pas en avoir peur de qui que ce soit. Parce qu'il sait très bien qu'on a une trentaine de générations de juifs derrière nous, que chacun d'entre eux c'est un roi et un fils de roi. C'est comme ça que tu ressens. Et donc, l'obligant on te donne toute cette richesse, même si tu ne te sens pas aujourd'hui en train de pratiquer toute cette richesse, tu sors, dans la, tu sors dans la rue et tu veux parfois te mélanger avec tout ce qui t'entoure. Tu vas te le rappeler tout de suite. Rappelle-toi d'où tu viens. Ce n'est pas digne de toi de te comporter de telle ou telle manière. La vie termine en te disant que c'est la même approche qu'on peut avoir par rapport à l'éducation. On peut avoir l'éducation des Chimuel, on peut avoir l'éducation des Chimchen. Deux différentes manières d'éduquer un enfant. On sait très bien que tu peux avoir une éducation comme la morale te dit à madir et dire no ben Tu peux avoir un père qui décide de rendre son fils Nazir. Ou bien, comme on avait avec vous et Chimchon, que c'était du côté de la mère. Il y a une manière d'éduquer les enfants que ça dépend du père. Qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend du père, avec la rigueur, avec la force, de venir dire à ton enfant tu dois faire telle et telle chose. Comme ça, c'est écrit dans la Halakha la halakha Il n'y a pas de question à poser. C'est ça, faut faire les seder, faut manger le matzah qu'on va tout de suite voir. Et tu n'as pas besoin d'avoir des explications. Mais il y a une autre manière, comme la mère se comporte, de raconter une histoire, comme Hannah l'a raconté à Shmuel une histoire entière, qu'il y avait quelques années qui n'avait pas d'enfants, jusqu'à ce que Dieu lui a promis en lui disant, pardon, qu'elle a promis à Dieu en disant que si jamais je veux avoir des enfants, je vais consacrer à Dieu, et c'est grâce à ça que tu es sur Terre. Et c'est comme ça qu'elle a fait en sorte que Shmuel de lui-même a décidé de se comporter du bon chemin, pas parce qu'elle a décidé pour lui à sa place. Ça, c'est la différence qu'on peut avoir dans les deux manières d'éducation. Moussa vicha ou bien Torah Timer. Dit, on peut avoir la rigueur d'un père, ou on peut avoir l'enseignement et les histoires de la mère. Et en vérité, l'abbé dit, chaque parent doit utiliser les deux. Il y a des moments différents. Parfois, il faut utiliser Moussa, Ravikha. parfois il faut utiliser la rigueur du père. Ça ne veut pas dire qu'un père ne peut pas être gentil, mais parfois qu'il est plus rigoureux. Et parfois, tu peux avoir ce qu'on appelle Torah les, les, les histoires de la maman. Le, le, le comportement d'un père peut être d'une manière de Moussa, qui veut dire la, la telle qu'il faut faire, et le comportement de la mère... C'est de venir et d'expliquer que même un juif peut comprendre que depuis que le peuple juif est devenu un peuple, on se comport de manière différente, et nos comportements est différents comme un nazir. Un dernier enseignement, la te dit qu'on apprend du nazir de Shimshon et de Shmuel, que dans Shmuel, on dit clairement que puisque c'était un nazir il a commencé à sauver le peuple juif, et Shmuel, on te dit aussi que c'était quelqu'un qui a sauvé le peuple juif. Quel est le lien entre les deux Quelqu'un il peut penser que puisque j'ai un grand-père ou une grand-mère tellement élevée, et je continue, la tradition par rapport à mes parents, Donc je suis supérieur ou je suis élevé, pas seulement des non juifs qui sont autour de moi, -même, mais même du peuple juif, et qui peut se comparer à moi. Ça, ça c'est écrit, Nazir Elohim, le comment je sais que tu es un Nazir Elohim, comment je sais que tu es un nésireur, comme Dieu le veut. Pas parce que tu le fais pour ta gloire, pas parce que tu le fais pour ton orgueil. Moi, je suis mieux que tout le monde, moi, je peux écraser tout le monde, moi, je peux... Et la suite, etc. Est-ce que tu fais tous les jours Seulement que la Torah te dise, parce que Dieu il a demandé, que tu vois que tu utilises ta force et tu utilises ta capacité, et tu utilises ton don pour pouvoir sauver le peuple juif. Ça, c'est l'enseignement général qu'on apprend du nazir, comme on voit dans la parasha Nassau, dans les arts, etc., dans la chassidoute. Et ça, c'est l'enseignement qu'on doit tirer dans, pour chacun d'entre nous. Tu veux dire, on va passer ce soir à la sortie d'Égypte, on va devenir le peuple juif, le peuple élu, le peuple choisi. Ce n'est pas pour, avec un sentiment de supériorité, par ça qu'on est mieux que tout le monde, et par ça qu'on est supérieur à tout le monde. Mais c'est un devoir, un devoir de se dire que puisqu'on a été les peuples élus, les peuples choisis, automatiquement, on a le devoir de montrer, d'être un appel, une lumière parmi les nations. Avec ça, on a terminé, c'était Nazir, encore une minute pour rappeler les horaires et surtout les devoirs de ce qu'on fait aujourd'hui. Tout d'abord, on arrête de manger du khametz à partir de 11h30. On, arrête, on brûle le khametz avant 11h30, 11h30, 11h40, différentes heures, peu importe, c'est exact, c'est presque la même chose. 11h30, 11h40... On brûle le khametz avant 12h30 ou 12h47, certains avis. Ce n'est pas obligé d'attendre la dernière minute. Tu peux le faire aussi quelques minutes plus tôt. Quelqu'un qui ne peut pas brûler le khametz, qui vit dans un appartement, ou qui ne peut pas faire le feu, ou qui a peur de mettre feu à la maison, peut très bien verser dessus des autres produits, que ce soit de la javel, ou n'importe quel autre produit, sur le khametz, et parfois le jeter dans les toilettes et se séparer différemment. Pas comme quelqu'un m'a écrit hier, qui peut l'émietter, le mettre dans le vent. Parce que le mettre dans le vent, l'émietter, il va revenir vers toi. T'sais. En général, le vent, il ne va pas seulement d'un sens. En tout cas, il y a différentes manières. Ce soir, comme on a déjà parlé plusieurs fois, on a changé l'heure il y a des semaines, donc on ne peut pas commencer les sédères avant 21h07, voire 21h15. On ne peut pas <coughs> faire kiddush avant ça, hein. ce n'est pas comme Shabbat, etc., qu'on peut faire rentrer Shabbat plus tôt. Il faut bien sûr faire l'office plus tôt, mais les sédères, les mitzvot de la Torah qu'on doit faire ce soir, qui sont manger la matzah et raconter la ça doit être fait dans la nuit. Et le kiddush fait partie des quatre heures, qu'on qu va tout de suite rappeler. Automatiquement, on a l'office à 20h, 20h précise, ça dure une demi-heure afin de permettre à chacun de pouvoir entrer à la maison tranquille, préparer le plateau, etc., etc., pour commencer à l'heure. On commencer plus tôt. Je rappelle à tout le monde que demain matin et vendredi matin, on a l'office à 10h30 sans tuilines. Pour ceux qui risquent de venir avec les tuilines, on ne pas les tuilines à partir de demain pendant neuf jours jusqu'à vendredi prochain. Donc, important de qu'il a pas mieux aujourd'hui de se rappeler de les mettre, puisqu'on remet les tuilines juste après les le vendredi dans une semaine. Euh, on a l'office, comme j'ai dit, le soir à 20h, demain matin et vendredi matin à 10h30, M. Chabat comme d'habitude, et ainsi que les derniers jours de Pessah, je rappelle c'est important, on a mardi soir, mardi 11 avril à 20h, mercredi jeudi matin à 10h30, et surtout les derniers jours de Pessah, on fait ce qu'on appelle la repas de Mashiach, que les Sforadims appellent la Mimouna, à 19h45, dernier office, ce sera jeudi 13 avril avec le Grand repas de Mashiach à 20h. Quels sont les devoirs de ce soir Qu'est-ce qu'on doit faire Ruben. Vas-y. Ah, euh, si tu veux, pour non, la Megillah, pour rime, comme tu veux. Non, ouais, faut manger, euh, de la Maza, du combien C'est combien une, une grosse olive. Une grosse olive. T'as déjà vu une grosse olive Une mm -hmm. olive tunisienne. En quantité, c'est quoi T'as bien dit, bravo. Le minimum. Le minimum qu'on doit manger, c'est, encore une fois, il y a les mises au de la Torah, les mises de Kachamim, on a parlé de ça longuement dans les cours précédents, on a eu 10 cours sur la les explications, le commentaire du Rabi sur la je vous conseille à tous de les revoir sur la Torah.fr. Le minimum de ce que chacun doit manger, c'est ce que la a dit clairement, un Kazaït. Un Kazaït, en général, 27 grammes, matzah, Shmura, il n'y a pas de poids fixe. Pour la simple raison que c'est celui qui a reçu la matzah. je pense que tout le monde ici l'a reçu, la matzah, ça dépend de la quantité, c'est bien de la peser avant, peser la matzah avant Bessar puisque tu as des kilos dans lesquels tu as 15, 16 matzahs, et ça dépend même, tu as des matzahs qui font 60, 65 grammes la matzah, ou plus, ou moins. On en parle dans les débats, on a vu ça dans les cours, dans la semaine, est-ce qu'on calcule le poids ou le volume. En général, c'est un quart d'une matzah, voire un tiers. Ça, c'est le minimum de ce qu'on doit manger. Néanmoins, on a l'habitude que tout celui qui a les plateaux, etc., il va manger 30 grammes pour mozzi, peut-être aussi 30 grammes pour matzah, il n'est pas obligé, mais c'est bien de le faire. Après, il a 30 grammes pour le correr, qui est le sandwich qu'on a l'habitude de faire avec le maror. Et après, il a les derniers 30 grammes, on va dire 27, pour la ficomane. Mais comme je dis, le minimum, c'est 30 grammes de matzah. Après aussi, pour manger pour la ficomane. Maror, c'est 19 grammes. Les herbes amères, que ce soit la romaine, salade ou les autres légumes que les gens ont l'habitude de prendre. Et les quatre verres de vin. 4 verres de vin, ça ne doit pas être des grands verres. Un verre, ça peut être minimum 8 centilitres 6. Comme j'ai dit plusieurs fois cette semaine. Au final, ce soir, on ne boit pas 10 bouteilles, on boit une canette. Une canette, c'est 33 centilitres. Ça fait 8 centilitres, 6 fois 4. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui ne peut pas boire du vin, qui a un problème avec le vin, il peut boire du jus de raisin. Et quelqu'un qui ne peut pas boire du jus de raisin, prenez autre chose. Il y en a qui permettent parfois avec du café ou du thé, il y a certaines permissions, mais encore une fois, il vaut mieux une fois dans l'année. Je dis, hein? je dis d'accord, une fois, il y a des gens qui juste quand ça arrive, ils ne peuvent plus boire. La veille, ils ont bu deux bouteilles, le lendemain, ils boivent deux bouteilles, c'est juste pour ça, ils ont... Ça, c'est les mitzvahs qu'il faut faire minimum. On a l'habitude d'être accoudés pendant ces mitzvahs-là. Et, et, pas oublier comme on a parlé longuement, les derniers cours, le plus important, la mitzvah de la Torah, puisque tout ça, c'est une mitzvah de Kachamir, une mitzvah de la Torah, c'est manger la matin. Mais surtout, Agadha racontait l'histoire de la l'Agadha. Raconter l'histoire de la l'Agadha, il faut la raconter en français. Quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, ça ne sert à rien de la lire en hébreu, il n'a pas fait la mitzvah. Et l'histoire de raconter l'Agadha, de la lire en français, on a eu dix cours. pour écouter toute la journée les cours avec les explications, les commentaires quand même les de on a eu qui expliquait seulement un paragraphe d'Avadimaïnu. Pourtant, on doit raconter l'histoire de, de l'Agada. Il n'y pas besoin de se précipiter, même ceux qui ont l'habitude de manger la commune avant le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est à 2h du matin. Donc, je ne pense pas qu'il faut se précipiter ni quoi que ce soit. Il y a assez de temps de pouvoir faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme question, si vous avez des questions Sinon, tout est clair Ok. Donc ça, c'est les mitzotes. Rappelons-nous qu'on doit vivre la sortie d'Égypte au présent et pas au passé. Et comme on a parlé longuement, que ce n'est pas qu'on est dans un... Dans un pays égyptien, mais Mitzrayim vient du mot Mitzarim, qui veut dire les trois thèses, les barrières, les limites que quelqu'un y se met. On a le de devoir de sortir de ces barrières. Et le fait de Pessah, c'est le fait dans lequel on doit justement prendre sur soi des bonnes résolutions pour avancer, pour évoluer. Et de la même manière qu'on est sorti à 3335 ans d'Égypte, que Dieu fasse qu'on sort aujourd'hui de l'exil. Et qu'on dit ce soir les Shana Bab Yerushalayim à la fin du Cédère, ça ne veut pas dire l'année prochaine à Jérusalem. Et déjà aujourd'hui, on est tous ensemble réunis avec Mashiach à Yerushalayim avec la délivrance totale. À ce pas besoin de faire un cinquième verre pour le prophète Élie, comme s'il le dans à chaque maison, mais il pourra se servir lui-même, il aura de temps de vin sans problème. Chak, à tous, le cours en replay sur etora.fr pour tous ceux qui nous suivent en live d'Israël et d'ailleurs.